1: Saludo con muchísimo gusto en esta ocasión al doctor Jorge Luis Morales Arciniega, él es historiador y bueno, ayer estuvimos de pláceme celebrando el Día de San Valentín, desde el 13 aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues se realizaron diferentes actividades en conmemoración a este día. Y seguimos, seguimos platicando de este día y precisamente por eso lo hemos invitado, para saber un poquito más de la historia y cómo surge esta celebración. Saludo con muchísimo gusto al doctor Jorge Luis Morales Arciniega. ¿Cómo estamos, Jorge? Bienvenido a la Conjura de los Necios.
0: Angélica, buenas tardes. Como siempre, un gusto poder platicar contigo y con tu auditorio.
1: Al contrario, muchas gracias. Pues seguimos celebrando este mes de febrero, eh, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín, que ayer eh, oficialmente es cuando todo mundo lo celebramos, pero bueno, siempre lo alargamos a todo el mes. Este. platícanos. ¿Cómo es que inicia toda esta celebración? ¿Cómo surge este festejo?
0: Fíjate que es uno de los festejos eh, que a veces pareciera que tiene una gran cantidad de tiempo, y, pero a la vez es muy difícil rastrear su origen porque el nombre de, que se le da, Día de San Valentín, o sea, para nosotros en México es Día del Amor y la Amistad, pero sobre todo en el mundo anglo anglosajón es el Valentine's Day, o sea, el Día de, de, de San Valentín, y de hecho hasta las parejas ese día se dicen semi-valentín, etcétera. pues parece aducir a un sacerdote eh, romano de los primeros siglos del cristianismo, ¿no?, eh, Valentín. El problema es que hay un montón de valentines en el calendario, ¿no?, y el problema es de que la, la, la leyenda que se aplica a Valentín es una leyenda poco verosímil, porque se habla que era un, era un sacerdote que cazaba en secreto a las parejas, porque un emperador había prohibido que los jóvenes se casaran que creyendo que podían ser más fuertes y más vigorosos para la guerra, entonces lo prohíbe, eh, y sobre todo entre los grupos cristianos, Valentín por, por, este, por debajo del agua los casa y esto le cuesta el martirio, ¿no? Eh, es una leyenda poco creíble, aunque es la más difundida, ustedes buscan, ponen ahí origen de San Valentín, en cualquier buscador de Google, de lo que sea, les va a salir esa historia, ¿no? Y les va a salir esta estampita y muy piadosa de un santo, ahí casando una parejita, ¿no? Pero pues realmente no tiene mucho de verosimilitud cuando confrontamos con la historia del cristianismo, porque pues para esos siglos el, el matrimonio no estaba todavía institucionalizado dentro de la Iglesia Católica el matrimonio, no, no la santidad del matrimonio y demás, que eso, eso es otra cosa pero el matrimonio como institución como un rito público pues es prácticamente del medievo cuando la Iglesia empieza a tener atribuciones del Estado de formalizar relaciones mira, más bien pareciera que esta fecha tiene que ver sí con, con algunos ritos, pero más, de, más nórdicos que romanos, porque hay otros que dicen que es la cristianización de los lupercales, ¿no? Estas fiestas que, que eran de fertilidad, en la cual este, unos niños, unos jóvenes eh, desollaban allí algunos animales, y salían con esas pieles a darle ahí de, 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 de pieletazos, ¿no? Por decirlo así a las mujeres, para atraer la fertilidad. Eh, tampoco es muy creíble, porque supuestamente es en el siglo V, cuando el Papa Gelasio que intenta cristianizar esta fiesta y se pone a San Valentín, pues en el siglo V el, el, todo el, el Imperio Romano de Occidente estaba bien deprimido porque había caído y porque era y porque no había ya más imperio y demás. Pero en el siglo XV encontramos algunas referencias que hablan acerca de rituales o más bien de prácticas que tienen que ver con el, este, la procreación. Eh, recordemos en el norte de Europa, bueno, en Europa, en el norte de Europa, estamos en, ya eh, estamos en invierno, ¿no? Aunque aquí nuestro invierno es bastante descafeinado, el invierno mexicano, y este creo que peor, ha tenido más calor que otra cosa. Recordemos que en el norte de Europa el invierno es terrible, ¿no? Eh, se está acabando el invierno, ¿no? Y es momento de concertar matrimonios, de concertar eh, matrimonios. Y futuras procreaciones, por supuesto, ¿no? Ya cuando se institucionaliza el matrimonio en el cristianismo, pues ahí este, todo tiene que estar muy bien regulado, ¿no? Y estos días de febrero, esta primera quincena de febrero, salvo situaciones de, de lunares extraordinarias, todavía no es cuaresma la cuaresma va a iniciar la próxima semana este uh -huh. año, recordemos que las la semanas antes movible, porque es la primera luna llena después del equinoccio de primavera entonces salvo situaciones muy extraordinarias muy muy extraordinarias eh, eh, la, la primera quincena de febrero todavía no es cuaresma y entonces estamos en el tránsito entre la navidad y la cuaresma y entonces son estos días en los cuales puede haber pactos matrimoniales antes en la cuaresma no se podía casar la gente hoy hay bodas ya todo el año pero antes en la cuaresma estaban prohibidas los casamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? recordemos que en la cuaresma este, no se puede comer carne de ningún tipo, y entonces los matrimonios implicaban que iba a haber <ríe> sexual.
1: Ah, ok, ok.
0: No pues, pero podía haber tampoco fiestas, ¿no? Y pues cuando uno hace una boda, pues hasta el mismo Jesús convirtió el agua del vino en una boda, ¿no? Entonces una boda es sinónimo de fiesta, de pachanga, etcétera. Entonces estas semanas de tránsito entre la Navidad y la cuaresma se prestaban muy bien para concertar estos matrimonios que regularmente en el verano se iban a llevar a cabo, que son las mejores épocas para las celebraciones, ¿no? <coughs> Perdón. Entonces, parece que por ahí es donde rastreamos que por eso sea, coloquen, se coloquen estos días de febrero, que se agarró el 14 y que vieron el calendario sea San Valentín, pues a ti te lo endilgamos, ¿no? Pero si hubieran escogido el 15 como hoy, en el calendario hubieran visto que era San Faustino, y San Jovita, que es San santo, que hay mujeres que se llaman Jovita, pero es nombre de hombre originalmente, pues se hubieran inventado que los dos se casaron entre ellos o alguna cosa así, para darle un sentido, ¿no? Si fueras el 20 de febrero y es San, no sé, San Plátano, por poner ahí una cosa muy chusca, pues hubieran inventado que San Plátano es el que casaba en secreto. Mira, ahí está la imagen muy bonita, que además aquí es este... Eh, eh, se confunde el Valentín Romano con otro que es un obispo de una región que se llama Terni, que seguramente es en el que se basó la estampita, pero pues ya es un relajo, ¿no? O sea que en el origen del santo. Realmente esto tiene que ver más con ritos de fecundidad, con ritos de que ya viene la primavera, te falta un mes aún para la primavera, pero ya... Bueno, aquí ya empezamos a sentir los coletazos, ya empieza a hacer calor, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones por ahí pueden ir.
1: Oye, y bueno, obviamente todos empezamos a, a celebrar este 14 de febrero y algo que es muy común es regalar chocolates, el regalar flores rojas que simbolizan el amor, eh, ¿de dónde de dónde se surge precisamente estas tradiciones? no? ¿Por qué no regalar alguna otra cosa y por qué como que irnos encauzando un poquito más a, a los chocolates, a las flores?
0: Fíjate que es muy curioso porque el día de San Valentín Es el día mundial del azúcar, le podríamos llamar ¿no? O sea, yo que trabajo en una preparatoria Ayer que fue la, la fiesta que se hizo para los alumnos todo Era puro vender chocolates, pastelitos uh -huh. O sea, eh, del 15 de febrero tendría que ser el día mundial De checarse los triglicéridos y todo Porque a consecuencia de, de todo Es que tiene que ver más, mira eh, Yo creo que va por, por, por el sentido de, de regalar cosas Superfluas, ¿no? cosas que, 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 que realmente no tienes en otro momento tan fácilmente, no no no, te, no es tan fácil, hoy ya es más común que te dejaron chocolates por un agradecimiento, etcétera, pero antes no, y además yo, yo creo que tiene también que ver con una cuestión en el siglo XX, que hubo un momento en el cual el chocolate era lo máximo que se vendía y empezó a bajar a partir, antes por ejemplo la bebida, hoy tomamos café todas las mañanas, antes en lo que hoy es México se tomaba chocolate de agua,
1: ¿no? Uh -huh
0: pero a partir de la revolución industrial y todos estos cambios que hubo, en que había que estar más despierto, empieza el imperio del café, y entonces los chocolates, antes, hoy como hay cafeterías, antes se había chocolaterías, por todos lados, y entonces yo creo que el, el chocolate deja de ser el, la bebida común y cotidiana, y se convierte en una bebida festiva, no y hasta ritual, en muchos casos, no por ejemplo, vayamos a Oaxaca, en una, el anuncio de una boda, en las comunidades, se da chocolate con pan, y entonces el chocolate empieza a ser algo más, más de fiestas, ¿no? Algo más de fiestas. Eh, las, ro las rosas, ¿no? Las rosas ahorita, o ayer costaban un riñón, ¿no? O sea, estaban carísimas las rosas. Sí, de un
1: día a otro, obviamente, y en ese tipo de festividades se incrementan los precios terrible.
0: No, y además, porque además no es su tiempo, no es tiempo de rosas.
1: Ajá, ¿No? eh, por eso te decía yo, y por lo regular todo el mundo está buscando, en general, regalar flores, ¿no? Pero las rosas rojas como que son las de mayor demanda, ¿no?
0: No, no hay, o sea, no es época, de, regalen acatraz, ese es ahorita hay ¿no? Es la flor de temporada, ¿sí? Pero porque es regalar lo raro, lo, lo exótico, de un tiempo para acá también se ha puesto muy de moda regalar tulipanes.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Y no tulipan mexicano, el tulipán holandés, este, este tan bonito que está en su camote, que aquí no se da. No, pero bueno, y si le agarraron un tulipán con su camote, cuídelo, ojalá y se le dé, ¿no? Pero es lo exótico, lo raro, lo que se puede encontrar muy poco en estas épocas, pues es regalarlo, ¿no? O sea, mire, eh, eh, por ejemplo, leía que para el caso español, eh, una, una, una empresa que se llama Galerías eh, Preciado, no, no no estoy metiendo gol, no, no me lo cobren, porque al fin y al cabo aquí ni hay, fueron los primeros que empezaron en España a adoptar esta fiesta de San Valentín, también con la finalidad de que de elevar ventas. O sea, venimos de, de, de Navidad y vendi comprar y demás, y venimos de un enero atroz, ¿no? En el cual eh, eh, la cuesta de enero nos viene a, a más no poder y entonces los comercios lo resienten. Y entonces, ahorita es un respiro, ¿no? Ayer, 14 de febrero, yo trabajo en el centro, en la noche esto era una romería, no había mucha gente. Es un respiro para el comercio, es un respiro para cualquier actividad de, 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 de este tipo. Entonces, o sea, tiene que ver mucho por ahí eh, estas celebraciones, el hecho de buscar que se compren regalos, etcétera, pues es para mantener la economía de cierta forma. Además, también es una fiesta, esto de regalar flores también tiene mucho que ver con esto que es el fin del invierno. Eh, ya empezamos a esperar la primavera y demás, además venimos de enero, que recordemos que es enero, es el mes más frío, es el mes en el cual pues todo, todas las plantas, todo está muerto. ¿No? y entonces empezar a regalar flores y demás es también como una esperanza de una primavera ya próxima.
1: Oye, y ahorita, bueno, hacías referencia que en Semana Santa, pues antes no se casaban, precisamente por lo mismo de que no se tenía que consumir, consumir, consumir carne y, pues, la relación sexual, eh, obviamente, lo, lo asociaban, ¿no? Estaba mm -hmm. yo leyendo ayer un reportaje, bueno, y de todos los años que los moteles, obviamente, alcanzan el 100% de su ocupación en este día, teniendo 365 días, ¿no? Al año, pero este día en especial, alcanzan el 100% de la ocupación.
0: Pues ya están preparando porque el otro miércoles es ceniza, ya nos pueden consumir carne, ya de una vez hicieron <risa> para todo lo que resta de la Cuaresma. Y una vez leí que el otro día que tenían también una gran ocupación es el 15 de mayo. Día ¿El del que... maestro.
1: Ajá, sí, sí. O sí también ese día y, y ahora que se han puesto muy de moda eh, también no eh, este bueno en el reportaje este, estaba yo leyendo que uno de los de mayor demanda eran los moteles temáticos
0: pues es que a final de cuentas todo incluso sus prácticas sexuales van cambiando no y ya no es lo mismo antes, que todo era muy hermético y muy cerrado, ahora que ya hay una mayor apertura, hay una mayor, este de, de, incluso, imaginación, por decirlo así, para todo este tipo de, de, de actos y de relaciones, porque además... Pues mire, también ya la, la, la moral y la sexualidad también han cambiado muchísimo. Y entonces, pues antes las relaciones sexuales eran exclusivamente en el matrimonio, o ya pueden ser fuera del matrimonio, o, o estando en matrimonio con otras personas, pues ya también ya hay otras situaciones de este tipo. Y entonces esto abre hasta, hasta un comercio, ¿no? O sea... Eh, no precisamente el comercio sexual entendido desde siempre como es la trata de personas, sino hasta, por ejemplo, las tiendas estas que venden artículos sexuales y demás, todo esto es pero esto es parte de nuestras prácticas que van cambiando, o sea, culturalmente todo cambia, socialmente todo cambia porque somos sociedades vivas, somos sociedades cambiantes, y entonces, así como eh, antes... A lo mejor el día de San Valentín era celebrado muy herméticamente y demás, pues ahora ya es más abierto, con sus espacios de privacidad, y que nos llevan a estas cuestiones, ¿no? De que hasta, sí, los moteles ofrecen hasta promociones y demás cosas, con tal de atraer a la mayor cantidad de gente.
1: Pues, lo cierto es que como mexicanos, estamos buscando un pretexto para celebrar alguna, alguna forma, también como tú muy bien dices, ¿no? Para consumir y que de alguna manera también la economía se, se levante. Pues como tú lo comentas, diciembre venimos de muchos gastos, la cuesta de enero ahí bajan y obviamente los empresarios también se se quejan ¿no? por lo mismo. Y ahorita, bueno, 14 de febrero viene un repunte en las ventas en diferentes eh, sectores, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas. Ya nada más quisiera yo terminar con esta pregunta, ¿somos los mexicanos los únicos eh, que de alguna manera estamos eh, buscando estas fechas para celebraciones, para, para tener como un pretexto de tener que consumir, que celebrar, que festejar, o hay algunos algún otro país en donde también tenga esta, este perfil como nosotros?
0: No, yo creo que sí es algo general, aunque uh -huh. no todos los países se pueden dar el lujo de estar de pachanga en pachanga, ¿no? Uh -huh. Este, o sea, pero México sí se caracteriza porque además sus fiestas este, duran más tiempo que en todos los demás días, ¿no? O sea, <risa> vemos nuestra Navidad cuánto dura el maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Este, y el 14 de febrero, como bien dices, nosotros aquí en la universidad empezamos desde el lunes, ayer, hoy le seguimos, toda la semana vaya, vaya de semana del amor y la amistad, ¿sí? Es una, es una parte nuestra, sí. De, de ser muy fiesteros y de agrandar las fiesta lo más que se pueda, sí. Hay otras sociedades que lo hacen, sí, también, sobre todo las sociedades latinas, ¿no?, de, de las que, de, de Latinoamérica, somos muy pachangueros, por, por origen y por, y por todo, porque los españoles, además, o sea, hoy ya son más solemnes, pero antes, también ellos tenían una, somos hijos del Imperio Romano, pues, ¿no?, y los romanos eran fiesteros a más no poder, y todas estas cosas nos llegan de coletazo a nosotros, y que nos permiten tener celebraciones muy largas, que celebraciones que como comentábamos, pues reactivan la economía, porque siempre hay Día de San Valentín, maldito capitalismo voraz, pues sí, pero pues allí estás ayudando a lo mejor al campesino, estás ayudando a, 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 al, al pequeño obrero, etcétera, que, que produce cosas que ese día vas a regalar, y que además pues estás permitiendo un sustento, ¿no? Pero... Yo creo que es general a todos los países, pero nosotros lo acentuamos muchísimo más.
1: Perfecto. Pues, Jorge, muchísimas gracias por eh, darnos toda esta explicación de este Día de San Valentín, Día del Amor de la Amistad, y próximamente te estaremos molestando para que ahora hablemos también de la cuaresma, ¿te parece?
0: Con todo gusto, que hay mucho que hablar de la cuaresma también, con todo gusto.
1: <risa> Perfecto, yo creo que la próxima semana nos estamos poniendo de acuerdo para abordar todos esos temas. Muchísimas gracias, Jorge, te mando un abrazo. Un abrazo, un gusto como siempre.